Folke Tersman, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en bok som heter Folk och vilja, ett försvar av demokratin i vår tid som du har skrivit tillsammans med Tobin Tensjö. Mm. Och den ska vi förstås tala om, men jag vill börja lite grann med, med dig. Du är professor i praktisk filosofi. Mm. Hur hamnade du på det spåret? Ja, det var ju ingen självklarhet. Jag hamnade väldigt tidigt på det spåret kan man säga. Men eh, när jag var ung så hade jag många intressen för det ena och det andra. Och när jag gick gymnasiet så, så gick jag naturvetenskaplig linje. Och jag mm. hade nog alltid sett mig själv som, för jag var intresserad av naturvetenskap, att, att fortsätta med det. Så jag kom in på olika utbildningar på Tekniska högskolan och sådana saker. Men så tänkte jag, jag kan inte liksom gå direkt till, till de här studierna. Jag, måste ju liksom, jag kan inte plugga du vet, i ett i ett och sen få en utbildning och sen börja jobba. Det kändes lite för tajt för mig. Mm. Så, jag, så, jag, så jag hoppade inte på de här utbildningarna som jag hade kommit in på utan tänkte att jag ska ha en liten paus. Så jag började jobba. Mm-hmm. Eh, i, i, som, I skolmåltiden. Så, vilket var väldigt speciellt för att jag det var ju bara äldre damer som jobbade där. Mm. Och, I skolköket alltså? Ja, skolköket. Som kock då? Eller? Nej, som, ja, som, den som, som dem alltså. Ja. Packa upp mat. Och, vilket var rätt roligt för att de betraktade mig som en rolig mask. Jag tyckte det var något komiskt ur det här. Ja. Maskot och alla eleverna tyckte det var också jättekul. Liksom. Så att, jag trivdes rätt bra med det. Vilken skola var detta då? Ja, det var lite olika, men bland annat tyska skolan. Ah, okay. ja, så att, det var en ganska liten skola, så det blev rätt... Och det var på något sätt en sån erfarenhet som var så annorlunda än både allt gjort innan och efter, så att det var kul mm. att ha det. Men då, då tänkte jag, men jag kanske ska läsa någonting då. Och jag hade inte läst filosofi på gymnasiet, utan psykologi. Jag hade inte klart för mig vad filosofi var. Men då var det någon som sa att ja, praktisk filosofi kan vara intressant. Liksom. Så jag började gå den kursen och, och det visade sig att de saker som diskuterades där var saker som jag hade reflekterat väldigt mycket över. Mm. Och jag tyckte det var roligt. Alltså. Jag tyckte det var utmanande för det var stränga lärare tyckte jag. Och det var en utmaning så det var roligt av det skälet men också för att innehållet var så... Um, det, 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 det var sånt som jag liksom tyckte var intressant. Och det här var Stockholms universitet? Stockholms universitet, ja. Vad hade du för lärare bland annat? Ja, jag hade uh, Harald Ofstad som mm. var professor där. Då var känd person. Uh, han var väl lite trött på att undervisa men han var ändå en ganska karismatisk person. Men sen hade jag alla... Jag hade Torbjörn. Torbjörn Tansjö som ja, är din medförfattare. Som är min medförfattare nu. Mm. Och uh, det var mest herrar på den tiden. Um, Ragnar Olsson... Um, Lars, Hans Berg... ja. Lars Bergström kom, han var i Uppsala då. Aha. Men han kom senare och det var väldigt roligt för han stod för lite andra saker än de som jag hade eh, haft som lärare i början. Och han blev min handledare så han fick stor betydelse för mig. Mm. Och har fortfarande, ska jag säga, goda vänner. Mm. Men alltså jag tänkte ju så här, filosof kan man inte försörja sig på. Eh, så eh, jag tänker förr eller senare måste jag liksom gå en så att säga, riktig utbildning så tänkte jag mm. men jag sköt det där framför mig så nästan varje år sökte jag in på någon utbildning och, och, och kom in och så tänkte jag ska vi börja nu då och bli jurist eller, eller, eller lekare eller någonting sånt men jag tyckte jag ville helt enkelt inte det var så roligt alltså så att jag fortsatte och fortsatte och fortsatte och sen blev jag doktorand och då mm. fick jag ju lön mm. 
Så mot mina, <laughs> min tro då så kunde jag till slut försörja mig på det. Och, ah. och det så jag följde min, ja, det jag ville helt mm. enkelt. Min, Va, vad doktorerade du i för inriktning? Alltså vad var det du tog upp i din doktoravhandling? Det, det handlar om ett tema som funnits med både före och efter. Och det är om hur man kan underbygga värderingar och moraliska föreställningar föreställningar om vad som är ett rättvist samhälle till exempel med argument och rationella argument mm. finns det utrymme för kunskap om de här frågorna eh, finns det utrymme, utrymme för någon sorts bevisning och kan, kan vissa så att säga, uppfattningar på det här området moralens område till exempel vara mer välgrundade än andra och, du menar, äh, finns det mer än bara att det är en värdering så att säga? Ja, mer än att det bara är ett uttryck för ett tyckande. Ja, just det. Ja. Och en, en, så kan man uttrycka det. Mm. Finns det någonting, kan man liksom ge, ge någon sorts bevis? Ungefär av det slag som man kan ge för andra på omdömen om vår omvärld. Att, om rena sakförhållanden till exempel. Empiriska frågor. Empiriska frågor, mm. precis. Och det jag gjorde i avhandlingen var att granska en speciell idé om det där, om vad det skulle innebära att ha en välgrundad värdering. Hur kan man så att säga visa att den är mer rimlig än dess konkurrenter? Och den kallas idén om reflektivt ekvilibrium. Och det handlar om ungefär att man utsätter sina värderingar för en sorts prövning och sen försöker man hitta ett sammanhang mellan dem att ett tillstånd där de hänger ihop ger stöd åt varandra och det finns inga ska säga, spänningar emellan dem mm-hmm. och det är en idé som en del har då om kunskap i största allmänhet att det är det vi gör när vi får kunskap att... det här påminner mig lite grann nu får rätta mig om jag är fel men det här som man kallar för koherensteorin för Exakt. sanning ja. så det är besläktat med det. det är det fast man skiljer då mellan koherensteorin för sanning som Väl inte är så populär, eh, därför att den går ut på ungefär att sanningen beror på oss och, och är inte oberoende av oss. Mm. Och själv är jag mer attraherad av den här tanken att den är oberoende av oss. Ja, korrespondensteorin för sanningen. Ja, precis. Mm. Men den här korrensteorin handlar om rättfärdigande då. Mm. Och, och där tycker jag att korrensbegreppet har en... Där är det mer rimligt att säga att vad vi har skäl och tro, så att säga. Ja, det beror på våra bakgrundsuppfattningar... Hur vi nått fram till dem, eh, hur de hänger ihop och så vidare. Så att, eh, det finns mm. två koherensteorier kan man säga. Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men det, det, jag tycker det makes sense att i de sammanhangen så skulle det kunna vara tillämpligt. Det känns, det känns så som att det är rimligt i alla fall. Exakt. Men, ja, det men betyder det att du inte tror på en objektiv moral då som är oberoende av Nej, alltså det är väl en... När jag skrev min avhandling så var jag mer agnostisk i förhållande till den frågan mm. om sanning och, och falskhet i moralen. Ehm. Och jag utgick för argumentationens skull från att det, det, det kan finnas någon sanning här. Och sen riktigt hur man förstår detta att det finns en sanning här. Finns det oberoende sanningar eller beror de på något sätt på oss och så vidare. Det, mm. det var en fråga jag inte gick in på. Men i, på senare tid då har jag så att säga mot min vilja lutat mig, eller kommit fram vad ska man säga, närmat mig den här åsikten att det finns inte sanning i moral på samma det finns inte objektiva moraliska sanningar, mm. det finns inte utrymme för objektiv sam, sanning på samma sätt som det gör i andra eh, domäner i vårt tänkande 
Eh, så jag, jag vill då eh, så att säga, mer attraherad av en syn som företräddes av min eh, företrädare i Uppsala, Axel Hegerström, som mm. går ut på ungefär att värderingar har en funktion i vårt känsloliv. Eh, det finns en evolutionär eh, förklaring till att vi har de där men den bästa förståelsen av uh, de här värderingarna är inte att de så att säga, representerar en oberoende objektiv verklighet. Mm. Um, och det är en slutsats jag kommer fram till genom att granska argumenten kan man säga. Det är inte en slutsats som jag är lycklig över mm. <laughs> om man säger så. Men som jag tror är den rimligaste. Um, på ett sätt skulle livet förenklas av att det fanns objektiva moraliska sanningar. Mm. Jag vet inte, det skulle försvåras också på andra sätt givetvis. Mm. Men, men jag, jag vill nog mena att eh, argumenten här indikerar eller tyder på att eh, nej, det finns inte objektiv sanning mm. i moral. Men det här för att backa tillbaka till det här med koherensteorin för sanning. Eh, om man tillämpar den på empiriska frågor, det är väl då man hamnar i den här postmoderna synen på sanning? Ja, postmodern är ju ett ord jag inte är helt säker på vad det betyder längre. Men, men ja, det kan man väl säga. Då, man, då, då närmar man sig den här typen av åsikter som är konstruktivistiska. Ja, just det. Att, att sanningen om empiriska förhållanden beror på någon väldigt, i någon väldigt stark mening på oss. Relativistiska uppfattningar... Och så vidare. Och, 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 och de har jag ganska lite sympati för. Mm. Jag tycker i och för sig att det är intressant att utforska dem. Och att det finns eh, impulser som talar. Eller vad ska man säga. Det finns överväganden som talar i den riktningen. Men jag tycker att i, i slutändan så, så har jag svårt att godta dem. Och jag är mm. mer attraherad av den här mer, som det heter, realistiska synen på korrespondensteoriska mm. eh, sanningar. Ja, korrespondensteorin kan man säga. Och, men det betyder ju inte att alla sanningar är sådana. Utan vi kan ju kanske skilja mellan olika domäner i vårt tänkande. Ja. Och om man tar till exempel matematikens sanningar då... De, där är ju koherensteorin rätt, skulle jag säga. Ja, alltså där, jag menar, där, ja, som sagt, det är komplicerat. Men... Ja, men en matematisk sats är ju bara sann inom det formaliserade system som man har kommit överens om. Ja, där är man mer att reda den tanken. Och, och den, den här realistiska synen på matematiken, den känns ju inte så plausibel. För då får man kanske, ja det är platonism helt enkelt. Då mm. får man tänka sig att de här eh, objekten, alltså tal till exempel, eller mm. funktioner eller mängder, existerar på något sätt oberoende av oss någonstans. <laughs> eller liksom, de har väl ingen plats i rumtiden och hur, hur kan vi... Fast du, äh... tänker inte alltså, eh, okej, okay, nu är det här ett sidospår men det är ändå lite kul, alltså jag tänker att koherensteorin för sanning stämmer för matematiska teorem eh, därför att symbolerna har givit en betydelse mm, mm. men däremot en sån sak som tal eller, eller primtal till exempel, där skulle jag säga att de är objektivt samlade ett primtal kan inte vara på något annat sätt, någon annanstans i universum Ja, men jag, jag tycker man ska skilja mellan att de är nödvändigt sanna och så vilken karaktär de här mm. sanningarna har. Och de är nödvändigt sanna, det håller jag med om. Så att, att liksom i någon möjlig värld som eh, finns, det finns inga liksom andra primtal än de som finns i den här världen. Det håller jag med om. Men mm. deras grunden för dem eller karaktären hos dem kan ändå vara sån då att de är, eh, ska vi säga, eh, ett resultat av... 
eh, våra föreställningar om dem eller egenskaper och språket eller, eller vårt mm. tänkande. Eh, sen att artikulera den synen på ett mer detaljerat sätt har visat sig väldigt svårt. Så det, jag tror sanningen kanske ligger åt det hållet men ännu så länge har vi inte någon riktigt bra version av den eh, teorin. Mm. Okej, vi får göra en separat podd om det där för ja. det är jäkligt spännande. Men du, du doktorerar i Stockholm mm. men du blir professor i Uppsala va? Ja. ja. Hur kommer det sig då? Ja, jag, jag blev faktiskt professor i Stockholm innan jag blev professor i Uppsala. Okay. Men det som hände var väl att jag doktorerade och sen fick jag tjänst i Stockholm. Och sen kände jag väl att det är inte riktigt bra att vara i samma miljö hela sitt yrkesliv. Mm. Så jag var öppen för andra möjligheter och, och till en början med så fick jag en möjlighet att jobba i Göteborg ett par år mm. som en sorts vikarierande professor. Men sen fick jag ett erbjudande om ett jobb på, i Nya Zeeland. Mm. Så jag fick ett fast jobb som filosof där vid Aucklands universitet och det tyckte jag var jättekul. Så hela familjen åkte dit. Och jag hade, då tänkte vi att vi kanske skulle stanna här. Vi hade små barn och det var ganska perfekt att bo i Nya Zeeland när man har små barn. Men eh, vår äldsta, eh, vår son, han eh, kunde inte tänka sig att emigrera till Nya Zeeland. Och då dök den här tjänsten i Uppsala upp. Mm. Och då sökte jag den och så fick jag den. Och då fick jag möjlighet att flytta tillbaka till Sverige. Och jag är väldigt glad över att jag är i Uppsala och inte i Stockholm- och jag hade varit lika glad om jag var i Stockholm och inte i Uppsala om jag hade fått min doktorsgrad där. För jag mm. tycker att det är bra att det finns en sorts eh, mobilitet i akademin i största allmänhet. Mm. Att, eh, det är bra att, att jobba på lite olika ställen och eh, man får impulser, man bidrar till miljön tycker jag genom att komma med sina impulser. Och, så jag är väldigt nöjd med det. Mm. Eh, och det är den professuren som Axel Hägerström hade? Ja. Som det, du har? Ja, det är det. Heter den något speciellt? Eller? Nej, det, det heter ju lärostolen i praktisk filosofi. Mm. Och den, eh, den etablerades någon gång på 1600-talet, slutet av 1600-talet. Mm. Så det är en väldigt gammal tjänst. Så jag vet alla mina företrädare, jag tror det är 25 stycken. Vem är din närmaste företrädare? Det, han heter Sven Danielsson. Men Hedenius var inte... Och Hedenius var också en. Ah, så okej, okay. ja. Ingmar Hedenius var också en din företrädare. Ja, precis. Så efter Hegerström så kom väl... Ja, om det var Torgny Segerstedt blev... Mm. Tror jag det var. Och sen efter honom kom Hedenius. Mm. Och sen kom Lars Bergström, ja, min handledare. Och sen... Sven Danielsson och sen kom jag. Ah, okay. Så det är en lång rad av, av gubbar. Kan man säga. <laughs> ja, precis. Träffade du förresten Hedenius någon gång? Nej, jag gjorde aldrig Nej, det. Okay. Och det är synd för att jag läser ju en del av honom. Och han är, var ju, det, det filosofiska är ju en sak, men han var ju också en färgstark person. Och mm. en väldigt god skribent, tycker jag. Ja, visst var han det. Jag håller med dig. Och han, han var ju just unik på så, eller inte unik, men han var ovanlig på så sätt att han gav sig ut i samhällsdebatten. Mm. Och det är ju vad du och Torbjörn nu gör med den här boken. Mm. Mm. Eh, som ni nu släpper. Folk och vilja, ett försvar av demokratin i vår tid som du har skrivit ihop med eh, professor Torbjörn Tensjö. Varför har ni skrivit den här? Ja, eh, den kommer väl från ett, ett antal olika impulser. Och en impuls som jag har 
eller en av de motiven som jag hade, det är väl en sorts oro för demokratin helt enkelt. Som jag tycker, som ju dels är den här uppenbara oron att man ser högerpopulismen breda ut sig. Man ser också olika politiska problem som demokratin verkar ha svårt att klara, som klimatfrågan till exempel. Mm. Men vid sidan av det, de här uppenbara, så tycker jag att man också kan se ett sjunkande intresse för demokratin i samhället och ett, en minskad vana vid kollektivt beslutsfattande i största allmänhet mm. som jag ser som en risk och ett stort potentiellt väldigt stort problem och att vi är lite ovarsamma ska jag säga med den här fantastiska uppfinningen som man kan kalla demokrati då. Vi tar den för givet och engagemanget är inte särskilt stort för den tycker jag. Det är lite, när man, alla talar ju om att demokrati är någonting bra men när man ser till exempel på medlemsantalet i politiska partier och, och så vidare, de är sjunkande så får man en känsla av lite en, en sorts religion som har tappat sin appell, alltså när jag går hamnar i kyrkan någon gång det är sällan, men och då talas det om hur fantastiskt det är med kristendomen men det är inte precis det, den känslan man får tycker jag där, utan det känns ganska trött och, mm. och så tycker jag lite att med demokratin formerna finns kvar eh, men engagemanget som är det som avgör överlevnaden eh, sjunker och det ser jag som oroande så en, ett motiv har varit att försöka få igång den här diskussionen igen och komma in lite mer på djupet än att bara oja sig över de här högerpopulistiska rörelserna mm. För att ni, slår, ni slår ju fast i boken att, att demokratin är skör och idag hotad. Och eh, ni har ju lite andra förklaringar till detta. Många pratar ju om filterbubblor och sociala medier som ett problem och, eller migrationsströmmarna och, och, och de konflikter som det leder till och sådär. Men ni menar att det inte är det huvudsakligen som är problemet för demokratin idag utan andra saker. Vad är det? Mm. Ja, alltså vi, vi tror att det här är mer en sorts ytfenomen och vi, vi radar upp tre skäl kan man säga. De är ju relaterade på olika sätt. Ett skäl är en sorts minskad tro på att de politiska besluten faktiskt reflekterar till, eh, vad befolkningen tycker i de här frågorna. Att det finns inte mekanismer som säkerställer att det är en bra koppling mellan eh, vad människor tycker och vilka beslut som fattas. Eh, och det har väl menar vi då, vi tittar till att börja med på den amerikanska situationen där det finns studier då som indikerar att liksom det spelar ingen roll om det är demokrater eller republikaner som fattar besluten. Besluten kommer ändå bli de som gynnar och gillas av en elit. Och det är klart att när Vanliga väljare märker att det är så, att det inte spelar så stor roll vad man röstar på utan att besluten hamnar på ett visst sätt oavsett hur man röstar. Ja, då, jag tror det skapar en känsla av mm. ilska mm. och att en kränkthet om man nu får använda det ordet idag och då, då, då tänker man så här, ja jag ska, jag ska rösta på ett sätt som gör att vi får uppmärksamhet. Och är det det, det som hände i USA tror ja, du? Jag Trump tror, ja, jag tror det. Som Michael Moore, den här kända mm. dokumentärfilmen säger. Det är ett stort liksom dra åt helvete till 
till etablissemang eller till eliten så att säga. Och jag tror att man kan beskriva både Brexit och i någon mån både Brexit och, 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 och de här högerpopulistiska partierna i Europa på, på samma sätt då. Mm. Så det är väl en, ett orosmoment. Ett annat relaterat är att politiken idag inte har så mycket att bestämma om som den hade låt säga på 70-80-talet på grund av globaliseringen bland annat. Mm. Eh, företag som Amazon till exempel kan komma till ett land och säga vi vill ha de här villkoren annars går vi någon annanstans och då kan inte politikerna sätta emot och det där gäller på många plan och i många sammanhang och då blir liksom och återigen undergräver poängen med att engagera sig politiskt när, när politikens möjligheter är så begränsade och det tredje är ju de här globala utmaningarna klimatet, pandemin finanskriser, antibiotikaresistens de här problemen som ju inte kan lösas på nationell nivå mm. utan som vi måste ha bättre samordning kring eh, och återigen här framstår de nationella demokratin som rätt impotent liksom mm. i förhållande till dem Okej, okay. och sen var det en tredje? Nej, det var den tredje så att Aha, okay. mm. det är liksom den här bristande kopplingen det är ska vi säga den här utpressningssituationen som nationella regeringar har gentemot ska vi säga företagen mm. och det tredje är karaktären hos de här globala problemen mm. Okay. Mm. som är mm. Jag förstår, men du alltså, för att ta ett bara väldigt konkret aktuellt exempel i Sverige i sommar har det ju varit en mycket diskussion kring legalisering av dödshjälp mm. och om jag inte är felunderrättad så är det ju klarlagt att en majoritet av svenska medborgare vill ha en legalisering. Men mm. vi har ju politiker som inte tar i den frågan ändå. Mm. Är det ett exempel på att det är för stort avstånd mellan liksom folkviljan och politiken? Alltså inte nödvändigtvis. Jag tycker i en representativ demokrati så måste ju sådana situationer kunna uppstå. Att i en specifik fråga har majoriteten en åsikt besluten hamnar någon annanstans. Och att vi har en indirekt sån här, eh, representativ demokrati det är ju också för att representanterna de kan ägna mer tid åt de här frågorna och eh, kan se hur de hänger ihop med andra frågor och så vidare. Så att, så att det är inte nödvändigtvis så men däremot så är det ju, det beror lite på om varför det, det finns den här konflikten så att säga mellan vad majoriteten tycker och vad de politiska partierna mm. tycker. Man kan ju tänka sig förklaringar till det där av den här amerikanska karaktären då som skulle vara undergrävande för demokratin. Om det beror på att politikerna bara vill gagna en viss grupp eller, eller står i skuld på något vis till, till, till donatorer eller något sånt, mm. ja, då är det ett stort problem. Okay, Men sen tycker jag att, sen kan man ju också reflektera mycket kring just den situationen med dödshjälp. En annan är ju det här med vår drogpolitik liksom. Mm. Och där har man ju lite en känsla, och det går lite utöver det vi diskuterat, men man har en liten känsla av att partierna kanske har bundit sig vid vissa åsikter och har svårt att ompröva dem. Och, och där skulle man kanske önska en mer vital diskussion eh, som faktiskt kan ändra partiernas inriktning. Mm. Så det skulle jag önska just när det gäller de två frågorna. Faktiskt. Ja, ja okej, okay, jag förstår. Men... Du, 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 du nämnde ju det här att, att under senare år så har väldigt mycket makt lagts i händerna på globala icke-politiska aktörer. Eh, menar du till exempel Amazon då? Som ja, ja visst. Mm. Och Google och Facebook ja. antar jag. Mm. Har du fler sådana exempel? 
Nej, jag tror det finns det stora och det lilla. Jag menar, det är ju även eh, om, jag menar, om Volvo som nu är exa kinesiska ägare. Mm. Om de säger att ja, vi vill gärna flytta liksom, produktionen nu till Kina. Så skulle ju det vara ett dråpslag för Sverige kan man säga. Mm. Och, och då är klart att då kan de säga, men det är klart om ni mm. sänker skatten eh, för oss eller ger oss de här fördelarna eller betalar den här nya fabriken eller något sånt där så kan vi vara kvar. Så, att, mm. ja. så, så det, det, det sker både i det stora och det lilla. Det är inte bara ett resultat av de här jätteföretagen. Liksom. Du skriver, ni skriver ju om att vi, man behöver... Vi, vi lämnade globala företagomblick och, och, och talar om demokratin på arbetsplatser. Vad är det ni är ute efter där? Att etablera demokratin på arbetsplatser? Ja, där har vi ju eh, lite olika skäl till att vi tar upp det. Mm. Eh, och ett har att göra med den här som vi ser eh, minskande vanan vid kollektivt beslutsfattande. Och, eh, och minskande tron på att kollektivt beslutsfattande kan vara någonting bra. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi odlar den vanan i olika sammanhang. Både i det politiska men också i andra delar av samhället. Och när man lär sig att, att till exempel på en arbetsplats, till exempel den jag jobbar på Uppsala universitet, att lösa problem tillsammans, att diskutera igenom dem att, att svara på argument, att föra fram egna argument, deltar man i den här processen, då tror jag att man är bättre rustad också att delta i den politiska processen. Så okay. jag tror att, att för att återfå ska vi säga, den här viljan att se det kollektiva beslutsfattandet som en rimlig metod så kan det vara lämpligt att göra det i också i de här typerna av sammanhang. Mm. Jag menar, vad är det som är bra demokrati? Eller vad är det som är bra med demokrati? Ja, ett av de argument vi nämner det är ju att när man påverkas väldigt starkt av ett beslut, eh, då är det en sorts brist på respekt för en individ att inte tillåta den personen att ha inflytande över beslutet. Så kan man säga. Det är därför vi låter. Det, det är bland annat av det skälet som vi låter eh, väljarna vara med i styret av, av Sverige. Vi blir ju på ett fundamentalt sätt påverkade av de politiska beslut som fattas. Ta bara de som gäller corona nu till exempel mm. och, och annat. Skatter, lagar och så vidare. Eh, den respekt som eh, uttrycks genom att vi får inflytande över det där skapar en sorts, ska vi säga, moralisk balans mellan styrande och styrda. Och det är ett av argumenten för demokratin. Men det argumentet kan också tillämpas på i en arbetsplats till exempel. Eh, om vi har, eh, om vi tar som mitt exempel då med ett universitet och vi har en rektor som bestämmer saker utan att fråga eh, de som jobbar där, ja då är klart att, att då uppstår en sorts dominans som eh, man kan tycka är problematiska av samma skäl som om en diktator styr i, i, i en stat. Mm. Och så så det, är, det är delvis det som ligger bakom att vi tar upp det här. Och också att vi vill få liv i den här diskussionen igen som ju somnat av efter löntagarfonderna. <laughs> det här är inget försvar av löntagarfonderna men vi menar att man, be, man kan så att säga vara 
för demokrati inom arbetslivet utan att eh, vara för just den åtgärden. Mm, ja, jag förstår. Men, men eh, finns det inte ett problem då med demokratiska processer om de som röstar helt enkelt är för oinformerade, för okunniga om en fråga? Ja, alltså det, det kan man ju tycka. Alltså det, det är ju någonting vi försöker lösa med den här representativa demokratin. Mm. Då. Och det har ju lyckats ganska bra när man gör studier av politiker som, och det är ju helt enkelt de ägnar väldigt mycket tid åt att läsa på om olika frågor. Mm. Liksom. Så har de i regel eh, ska jag säga, mer välgrundade uppfattningar att bygga på. Eh, det hindrar ju inte att vi ska låta människor välja de här representanterna därför att det finns många andra skäl för det. Men jag skulle också vilja säga att ett, en poäng med demokrati det är att vi kan få bättre beslut. Det är en poäng med det. Bättre i vilket avseende? Ja, att när en fråga diskuteras med väldigt många aktörer som deltar i den här diskussionen mm. då kan de med gemensamma krafter genom att så att säga pola sina intellektuella resurser nå fram till ett bättre beslut än om någon ensam expert skulle göra det. För hur smart den personen än är så kan det finnas saker som den missar. Så att jag tror att i någon mån så ger, leder demokratin till bättre beslut, mer välgrundade beslut. Men det är ju inte bara det som är argumentet för demokrati. Det är ju inte bara en sorts verktyg för att få bra beslut. Utan det är ju också för att, eh, av det här andra skälet då, om man säger, en, rätt, en sorts rättviseskäl. Och om man blir starkt påverkad av de politiska besluten ja, bör man inte då också få ett, ett inflytande över dem. Man kan ta en familj till exempel. Om, om föräldrarna bestämmer diktatoriskt vad man ska göra och så vidare eh, mot barnens vilja, är det helt okej? Okay? Är, eh, är det en rimligt sätt att respektera barnen? Mm. Att det kanske finns saker som barnen inte har omdöme eller förmåga att fatta rätt beslut om. Ja, absolut. Och det, då kan man ju så att säga parera det genom den här indirekta representativa ja, demokratin. Ja, det. Mm. Så det är ju någonting som vi försvarar. Vi är mm. inte för direkt demokrati, inte nödvändigtvis för fler folkomröstningar eller, eller sådana men, saker. Men räcker det med att ett beslut är fattat demokratiskt för att vara moraliskt rätt? Jag tänker om du har ett land med en djupt religiös befolkning och så röstar de igenom totalförbud mot aborter, fängelsestraff för alla illegala aborter som görs. Är det, är det ett bra beslut då? Nej. <laughs> så att man ska göra en skillnad mellan, det, så att säga, man ska se som vi gör i boken, alltså den, den demokratiska beslutsmetoden är just en metod. Mm. Den kan mynna ut i beslut som ibland är moraliskt dåliga, problematiska, ibland är moraliskt bra, Eh, och det kan man inte hymla med. Det är så att säga kriteriet på att ett beslut är bra är inte att det är uppkommit eh, genom en, den demokratiska metoden. Utan där är vi som, som väl många andra, som Winston Churchill, eh, mm. det här är en metod som ibland, eh, vars tillämpning ibland leder oss fel. Men vad är alternativet? Ja, just det. Mm. Mm. Okej. Okay. Så, att, så det är väldigt, och det försöker vi illustrera i boken, det kanske är många ordet, men genom att säga att det finns väldigt många olika argument för och mot demokrati. Och alla de här argumenten, eh, ska vi säga, appellerar då till värden som i och för sig har betydelse. Frågan är hur man 
väger de mot varandra? Mm. Ni har ju ett kapitel som heter just När majoriteter hotar minoriteter. Och där ni ställer frågan, är demokratin farlig för normens avvikare? Kan du utveckla det lite grann? Vad är det ni säger där? Ja, det är ju den här, ska vi säga, uppenbara... Um risken att vi kan till exempel ha två väldigt distinkta grupper i samhället varav en är i minoriteten den andra är i majoritet och om vi tillämpar den demokratiska beslutsmetoden då generellt och direkt så kan vi få en situation då där den här minoritetens intressen aldrig blir respekterade, aldrig behörda och så vidare och det ser vi som en risk, en allvarlig risk. Nu i många samhällen är det inte riktigt så utan där tillhör vi så att säga många grupper som ibland är i minoritet och ibland är i majoritet så det här kan liksom vägas ut mot varandra. Men, men här, här skulle vi då också vilja så att säga uttrycka vårt gillande av idén att demokratin ibland måste begränsas på vissa sätt. Mm. Och vi vill säga att det ska ses som begränsningar av demokratin det är därför vi har en snev definition av demokratin men det hindrar inte att de kan vara ändå motiverade och jag menar en begränsning det är ju det här med att det finns yttrandefriheten har begränsningar till exempel, mm. en annan är att grundlagsändringar, det finns en sorts tröghet för, för att kunna genomföra dem med, och det är klart att det kan man se som odemokratiska inslag, men det där är ju en en ett, ett sätt att motverka den här typen av risker. Ett, ett annat just när det gäller minoriteter då, det är ju att ha ett system med rättigheter varav, eh, som ska så att säga, skydda minoriteterna. Ja. När du säger yttrandefriheten är begränsad, menar du hets mot folkgrupp till exempel? Ja, till exempel. Ja, just det. Ja, ja. Okay. Ja, jag förstår. Alltså, vi är ju inte för några stora begränsningar av yttrandefriheten, men... men i, 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 I vissa fall kan det vara befogat såklart. Mm. Det var ju en aktuell händelse nu i Malmö, koranbränningsincidenten. Ja. Och du vet att det här högerextrema partiet från Danmark har ju ansökt om att göra detsamma nu i flera förorter i Stockholm. Mm. Hur tänker du, hur borde den svenska demokratin hantera det? Ja, alltså jag, som sagt, vi är ju väldigt... Vi tycker att försvaret av yttrandefriheten är väldigt viktigt så att säga. Och vi vill inte se några lagändringar som medför en snevare yttrandefrihet än den som vi har. Just i de här fallen, ja det är, det är svårt att liksom säga vad polisen ska göra. För de har ju ansvar också enligt sitt regleringsbrev för den allmänna säkerheten och, och sådana saker. Min erfarenhet är att polisen tar det här med yttrandefrihet väldigt allvarligt. Eh, om det finns någon i de här fallen, om det skulle finnas någon påtryckning från någon grupp eller någon politiker eller så vidare. Det, det tycker jag borde prövas i så fall i, 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 i domstol. Mm. Eh, men, eh, men det är klart, de har ju flera förordningar att liksom förhålla sig till. Och hur de ska, och så, ja. Ja, säkerhet och, och, och mm. sådana saker. Jag, tror, jag tycker att det är viktigt att pröva de där frågorna i domstol. Och jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att yttrandefrihetsfrågorna... I det här fallet är det ju så att säga staten mot någon som vill uttrycka sin åsikt. Mm. Och det är ju precis den typ, det, då, då, blir, då det blir brännande. Mm. Ibland kan jag tycka att yttrandefrihetsdiskussionen blir lite... Um, 
fel eller hamna snett när man tror att yttrandefriheten kräver av bokmässan till exempel att bjuda in alla möjliga utställare. Jag menar, bokmässan är en privat aktör. Vi ska komma ihåg att yttrandefriheten är en sorts... inkluderar rättigheter man har gentemot staten. Och så är det ju i det här fallet. Och då då tycker jag man ska pröva dem. Var noga med att pröva sådana saker i domstol. Att just när det gäller bokmässan, det är ju såklart att du har rättigheter juridiskt sett så kan de göra som de vill med detta. Men möjligen moraliskt, jag menar en bokmässa, är det någon är det någon, någon som sysslar med yttrandefrihet i sitt själva kärna så är det ju litteraturen och liksom mm. b- bokvärlden. Så där kanske de borde verkligen beakta yttrandefriheten. Ja, eller? precis. Men då blir diskussionen lite en annan. Vad är det egentligen de står för ja. bokmässan? Ja. Och hur vill de stå för det? Och så vidare. Ja, ja. Och, 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 och det, men det är en separat diskussion ja, skulle jag, jag säga. Mm. Och där, jag var faktiskt med den första gången det blev en stor diskussion om det på bokmässan mm. och, och, och de gick ju fram och tillbaka, det tyckte jag var intressant. Först mm. skulle de tillåta om det var, jag kommer inte ihåg vad den här organisationen hette. Fria tider kanske. Fria tider och sen skulle de förbjuda dem och de verkar inte ha tänkt igenom det där så noga och, och där kan man ju önska en större mer reflektion kring de där frågorna. Liksom. Ja, precis. Det blev lite hattigt onekligen. Jag, jag minns inte om de hette fria tider eller nya tider faktiskt. Nej. Men det eh, kanske inte spelar så stor roll <laughs> just nu. Eh, du, eh, vi ska strax avrunda men jag vill ändå höra lite vad du säger om det här med världsregering. Det är ju ett sista kapitel om demokratins framtid. Världsregering kontra global anarki. Och jag vet att Torbjörn har ju skrivit om det förut på den debatt och sådär. Mm. Vad är det ni säger där och tycker ni lika om det här? Eh, ja, alltså här tar vi ju, och det är ju en risk vi har tagit tidigare, risken att framstå som galna utopister. Eh, mm. Men jag tycker om någon ska <laughs> hamna där så måste det ju kunna vara filosofer tycker jag. Mm. Och, och vi tycker lika, vi tycker att det är, an, det är väldigt, och vi tror ju också att det här är en, en sorts världsregering eller bättre samordning på den globala nivån och en starkare politiska strukturer på den globala nivån, det är ju någonting som kommer men vi tror också att det är viktigt att plädera för det eh, i det här eh, läget. Torbjörn och jag skiljer oss när det gäller det här, det här med global despoti, han har ju också försvarat det ibland, att det är nödvändigt för att klara klimatfrågan till exempel och där mm. skiljer vi oss men när det, för det tror inte jag på men däremot så tror vi båda på det här med en världsregering nu, nu är ju det någonting som kommer att dröja det förstår mm. var och en men vi tror att den här tanken bör lyftas och diskuteras och vi tror också att steg i den här riktningen kan tas som i sig själva är positiva för möjligheten att klara de här globala utmaningarna. Vad då för steg? Ja, ett som vi nämner i boken det är att etablera vid sidan av generalförsamlingen i FN en, en folkförsamling, en demokratiskt vald folkförsamling. Och det är en kampanj som pågått nu sedan ett par decennier. Det är många, både svenska parlamentariker och utländska som är för det här. Och den tanken, då, tanken skulle då vara att inte att det här, den här nya folkförsamlingen inte skulle bli beslutsfattande den skulle vara rådgivande men den skulle ha en sorts legitimitet för diskussioner om 
till exempel rättvisefrågor som uppstår kring klimatfrågor. Det skulle vara ett viktigt steg för att få igång en, en bättre diskussion om samordningen. För att det stora problemet nu är brist på samordning. Alltså vi, är en sån här, vi har ju institutioner, överstatliga institutioner, tack och lov ska jag säga. Men de är inte tillräckligt starka för att kunna leda till samordning. Det här skulle kunna vara ett viktigt steg. Ett annat steg är att man förstärker de här juridiska institutionerna. Vi har internationella brottmålsdomstolen. Mm. Många har pläderat för en internationell miljödomstol som skulle då hjälpa till att se till att avtal som, som undertecknas faktiskt följs av, av länder eh, och så vidare. Så varje liten komponent i det här, varje sätt att stärka den här globala systemet som idag finns skulle kunna bidra till en ökad samordning tror vi och till en rimligare värld och jag tycker att det är väldigt viktigt att komma ihåg hur demokratin utvecklades inom nationerna. Mm. Det var ju en ganska lång process, vi hoppas att den inte är lika lång den här gången men den skedde stegvis att medborgarna fick vissa rättigheter, att eh, kungen var tvungen att följa lagen och styra genom lagen. Det var en viktig del i den här processen. Att parlamenten kom till som till en början hade väldigt begränsad makt. Kungen eller ja, härskaren kunde göra som den ville. Men efterhand, eftersom det fanns ett sökande för legitima, ska vi säga, grupper som kunde fatta beslut så utökades ju parlamentens eh, makt mm. eh, på, under 1800-talet och slutet av 1800-talet hade vi demokrati och vi tror att eh, den här processen mot den större strukturen än nationen, den behöver inte ta någon egentligen någon annan eh, väg än den här alltså. så att, och jag menar även de invändningar som vi hör mot den här världsregeringen kunde ju lika gärna, många av dem riktas mot Eh, nationens eh, uppkomst eh, som ju bestod i att olika regioner gick samman och, och styrdes på ett centralt sätt. Och... Mm. Intressant. Du, en sista fråga. Vi, eh, om två månader, 3 november, så går USA till val. Mm. Eh, vad, vad ser du framför dig kommer att hända? Ja, jag är ju oerhört oroad över över det, det måste jag säga. Det är väl svårt att göra förutsägelser. Jag tänker inte göra det eftersom jag misslyckades när Trump valdes. Jag trodde inte han hade någon chans. Men jag fick fel och många andra fick fel. Så jag vågar inte mig på någon förutsägelse nu. Jag ser det som en... Den största risken som jag ser det, det är att... Att... Låt säga att Trump förlorar valet och sen ifrågasätter mm. resultatet och lyckas kasta tillräckligt mycket tvivel över processen för att det här ska bli en utdragen process. Liksom. Att det, här ska bli en ut... det kanske blir ett maktöverlämnande men det blir väldigt kaotiskt och det blir väldigt oklart och många kommer ha kvar tvivel på det. Det tror jag undergräver inte bara så att säga, den här specifika maktöverlämningen utan hela systemet. Mm. 
Tror du att det kan bli mycket våldsamheter i landet? Det, det tror jag. Ja, det, det är många som påpekar att särskilt anhängarna till Trump är ju ofta beväpnade och så vidare. Mm. Men det, det tror jag det är en oerhört polarisering som sker. Men just det här att, att kasta så mycket tvivel över hela processen att, att dess trovärdighet i många ögon sjunker. Och det är ju precis det som jag tror kan undergräva demokratin. Och det är ju inte... Det är, ju, det är klart det finns skillnader mellan Weimarrepubliken och tiden som ledde fram till Hitlers maktövertagande men det finns ju också likheter, det är klart. Mm, mm. Dyster prognos, vi får se om två månader ungefär. Folket här som en stort tack för att du var med i Fritankespodd. Mm, tack så mycket.